0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es besteht wieder Distanzunterricht und auf diese Art und Weise möchte ich Ihnen jetzt also das Atmungssystem via Podcast näher bringen. Wir hatten ja bereits im Unterricht schon grob eine Einteilung vorgenommen. So haben wir beispielsweise besprochen, dass man das Atmungssystem prinzipiell in die oberen und die unteren Luftwege oder Atemwege einteilen kann. Zu den oberen Luftwegen zählen die Nase, die Nasennebenhöhlen und der Pharynx, und zu den unteren Luftwegen dann demzufolge der Larynx, die Trachea, die Bronchien, die Bronchiolen, die, die Lunge, die Pleura und die Alveolen. Wir hatten auch schon die Nase und die Nasennebenhöhlen besprochen, und trotz allem sage ich nochmal ganz kurz was dazu, dass wir praktisch alles zusammen in diesem Podcast zum Atmungssystem haben. Viel Spaß! den Rachen und den Kehlkopf und dann über die Luftröhre in die beiden Bronchien, Bronchiolen bis hin zu den Alveolen transportiert. Heißt also, alle Abschnitte von der Nasenhöhle bis zu den Bronchiolen sind letzten Endes für den Transport der Atemluft verantwortlich und in den Lungenbläschen, den Alveolen, findet der eigentliche Gasaustausch statt. Wir sind aber bei der Nase stehen geblieben. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Nase besteht aus einer äußeren und einer inneren Nase. Wie der Name schon sagt, ragt die äußere Nase aus dem Gesicht heraus und bildet letzten Endes den Eingang der inneren Nase. Und die innere Nase ist von den Schädelknochen umschlossen, besteht aus der sogenannten Nasenhöhle, der Cavitas Nasi, und wird durch die Nasenscheidewand das Septum Nasi, in einen linken und rechten Teil getrennt. Wenn wir uns die Grenzen der Nase angucken, dann ist die, wird die untere Grenze durch den Gaumen gebildet, hinten grenzt die Nase an den Rachenraum, den Pharynx, und oben besteht das Dach der Nasenhöhle aus den verschiedenen Schädelknochen, wie dem Siebbein, dem Keilbein, dem Nasenbein und dem Stirnbein. Bei näherer Betrachtung des Feinbaus der Nase fällt auf, dass der Nasenvorhof zunächst erstmal von mehrschichtig verhortem Plattenepithel ausgekleidet ist. Hier finden wir des weiteren borstige Nasenhaare, die größere Schmutzteilchen aus der Atemluft rausfiltern können und die eigentliche Nasenhöhle ist auch mit Schleimhaut bedeckt. Hier kann man zwei unterschiedliche Regionen unterscheiden, zum einen die Atemregion, die Regio Respiratoria und die sogenannte Riechregion, die Regio olfactoria. Auch hier haben sie meiner Meinung nach schon alles im Hefter stehen. Ich wiederhole es trotzdem nochmal ganz kurz. Die Regio Respiratoria besteht aus respiratorischem, also mehrreihigem Flimmerepithel. Sie dient der Anfeuchtung und Reinigung der Atemluft. Und das Epithel enthält zahlreiche Becherzellen, die wiederum Schleim produzieren. Demgegenüber befindet sich die Regio Olfaktoria im oberen Bereich der Nasenmuschel und hier findet sich sogenannte Riechschleimhaut mit Riechzellen des Riechnerven Nervus olfactorius das ist der erste Hirnnerv. Mit Hilfe dieser Schleimhaut sind wir also in der Lage Gerüche wahrzunehmen. gefüllte Hohlräume in der Maxilla, im Os frontale, im Os sphenoidale und im Os Etmoidale. Die Nasennebenhöhlen sind mit Schleimhaut ausgekleidet und nach den Schädelknochen benannt, in denen sie sich befinden. Daraus ergibt sich also folgendes: Wir haben zum einen den Sinus maxillaris, den Sinus frontalis, die Cellulae ethmoidales und den Sinus sphenoidales. Und sie alle kennen es. Es gibt eine gewisse Erkrankung, wenn sie zum Beispiel stark erkältet sind, merken Sie das auch schon, die Sinusitis, also die Entzündung der Nasen-Nebenhöhlen. der Atemluft folgend von der Nase zum Rachen, dem sogenannten Pharynx. Der Rachen ist ein Muskelschleimhautschlauch, der sich von der Schädelbasis bis zur Speiseröhre erstreckt. Er liegt vor der Wirbelsäule und hinter der Nasen- und Mundhülle. Im Rachen kreuzen sich Luft- und Speiseweg und teilen sich am unteren Ende des Rachens wieder auf und zwar in die vorne gelegenen unteren Atemwege und die hinten gelegene, vor der Halswirbelsäule verlaufende Speiseröhre. Und jetzt ist es so, dass man drei unterschiedliche Bereiche bzw. Abschnitte des Pharynx unterteilen kann. Das sind zum einen der Naso, der Oro und der laryngo Laryngopharynx. Zu allen dreien werde ich jetzt gleich kurz etwas sagen. Das obere Drittel des Rachens wird also wie eben schon gesagt Nasopharynx oder auch Nasenrachen bzw. Epipharynx genannt. In ihn münden die Chuanen und die Ohrtrompeten sowie dünne Verbindungsgänge zur Paukenhöhle. Im Nasopharynx liegt auch die Rachenmandel, die Tonsilla pharyngea, als Teil des lymphatischen Rachenringes. Weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt, das ist der sogenannte Oropharynx oder auch mesopharynx bzw. Mundrachen genannt. Er stellt die gemeinsame Passage von Luft und Nahrung dar. Und hier befinden sich die sogenannten Gaumenmandeln. Und der unterste bzw. letzte Abschnitt des Pharynx ist der sogenannte laryngopharynx oder auch hypopharynx bzw. Kehlkopfrachen genannt. Hier findet der eigentliche Schluckakt statt. Ich will noch mal ganz kurz ergänzend was zum lymphatischen Rachenring sagen. Die Rachenmandeln, Gaumenmandeln, die seitlich von oben auf die Gaumenmandeln zulaufenden Seitenstränge und die am Zungengrund gelegenen Zungenbälge oder Tonsilla lingualis bilden den sogenannten lymphatischen Rachenring. Er dient als Teil des lymphatischen Systems der Immunabwehr und Keime aus Atemluft und Nahrung werden hier frühzeitig abgefangen und eine Abwehrreaktion in Gang gesetzt, um die tiefer gelegenen Organe zu schützen. Folgen führt uns diese jetzt zum Kehlkopf, zum Larynx. Der Kehlkopf hat in unserem Organismus mehrere Funktionen. Zum einen verschließt er bei der Nahrungsaufnahme die unseren Luftwege und schützt sie dadurch vor der Aspiration von Nahrungsbestandteilen. Zum anderen ist er das Hauptorgan der Stimmbildung und ist außerdem Voraussetzung für das Husten und die Bauchpresse das zu den Aufgaben, die der Kehlkopf in unserem Körper hat. Hauptfokus dieses Podcasts liegt jetzt ja allerdings auf der Anatomie und die schauen wir uns jetzt einmal an. So viel ist schon mal klar, das nehme ich schon mal vorweg. Der Larynx ist ein röhrenförmiges Knorpelgerüst, also aus Knorpel und Bändern bestehend. Er reicht vom Zungengrund bis hin zur Trachea und besteht wie der Name gerade schon von mir genannt, vor allen Dingen aus Knorpel. Und diese unterschiedlichen Knorpel, die schauen wir uns jetzt kurz an. Kleiner Hinweis von mir, ihre Aufgabe besteht ja auch darin, zusätzlich zu diesem Podcast den Aufbau des Larynx auch nochmal in ihrem Taschenatlas nachzulesen. des Larynx bilden. Der größte Knorpel ist der Schildknorpel, der Cartilago thyroidea, dessen scharfkantiger Vorsprung den sogenannten Adamsapfel markiert und der dem Kehlkopf seine dreieckige Form gibt. Auf dem Oberrand des Schildknorpels sitzt der Kehldeckel, auch Epiglottis genannt. Er hat zentrale Bedeutung beim Schlucken als Schaltstelle der Kreuzung zwischen Luft und Speiseweg, denn beim Ein- und Ausatmen steht der Kehldeckel gestreckt nach oben. Die Atemluft kann aus den Schwanen über den Rachen nach unten in den Kehlkopf gelangen. Beim Schlucken allerdings verschließt sich der Kehlkopf, indem sich die Epiglottis wie ein schützendes Dach über den Kehlkopf Eingang legt. Dadurch gelangt der Speisebrei vom Rachen nicht in den falschen Hals, sondern dorthin, wo er hingehört, nämlich in die Speiseröhre. Unterhalb des Schildknorpels liegt der siegelringförmige Ringknorpel, Cartilago cricoidea, dessen Verdickung das Siegel nach hinten gerichtet ist. Wenn sich der ein oder andere jetzt nicht vorstellen kann, was ein Siegelring ist oder wie er aussieht, dem verrate ich jetzt schon mal, dass ich einen besitze und wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich ihn zur Veranschaulichung gern noch einmal mit. Schildknorpel und Ringknorpel sind durch Gelenke miteinander verbunden. Das Siegel des Ringknorpels bildet außerdem die Basis für zwei kleine Stellknorpel, die Caratillagenis arithenoidea, die für die Stellung und Spannung der Stimmbänder verantwortlich sind. Insgesamt sind alle diese eben genannten Knorpel durch Bänder und Muskeln verbunden. Der Kehlkopf ist mit Ausnahme des Kehldeckels und der Stimmbänder von respiratorischem Epithel bedeckt. Dadurch wird die Atemluft weiter befeuchtet, von feinsten Fremdteilchen befreit und angewärmt. Sie haben jetzt für den Kehlkopf ja noch ein Arbeitsblatt zur Bearbeitung. Hier finden Sie bitte auch mit Hilfe Ihres Taschenatlanten nochmal heraus, aus welchem Knorpelgewebe die jeweiligen Knorpel des Larynx bestehen. Hat, gelangt sie weiter in die Luftröhre, die sogenannte Trachea. Diese liegt relativ weit vorn im Halsraum und im Mediastinum und beginnt unterhalb des eben besprochenen Ringknorpels vom Larynx. Die Trachea endet bei der Aufzweigung in die Bronchien der sogenannten bifurkatio tracheae Sie ist ca. 11 cm lang und besteht aus 16 bis 20 Knorpelspangen. Müssen sie müssen sich vorstellen, dass die vorne sind und hinten, also am dorsalen Abschnitt der Trachea, befindet sich Bindegewebe mit eingelagerten Muskeln, Kollagen und elastischen Fasern. Die Luftröhre ist mit Flimmerepithel und Becherzellen, also unserem sogenannten respiratorischen Epithel, ausgekleidet. Folgende Aufgabe an Sie: Kleine Skizze haben Sie schon von mir, wenn Sie sie wie immer nicht so schön finden, dann werden sie selbst kreativ und skizzieren aber bitte in ihren Unterlagen eine Abbildung der Trachea und beschriften diese auch. dass sie die Skizze der Trachea anatomisch korrekt beschriften. Nicht wahr? Alles klar. Weiter geht's mit dem Bronchialbaum. Und auch hier sehen Sie, bei It's Learning habe ich Ihnen eine schematische Übersicht dargestellt, wie der aufgebaut ist. Der Bronchialbaum bildet letzten Endes eine Einheit mit der Lunge. Es ist jetzt schwierig, den Aufbau der Lunge und den Aufbau des Bronchialbaums voneinander zu trennen, weil sie eben analog sind. Wie wir alle wissen, ist die Lunge paarig angelegt. Wir haben eine linke und eine rechte Lunge. Pulmo sinister und Pulmo dexter. Die linke Lunge ist prinzipiell kleiner als die rechte. Warum das so ist, das finden Sie jetzt mal selbst heraus. Und dadurch besteht sie auch aus unterschiedlichen Anzahlen von Lappen und Segmenten. Die linke Lunge besteht aus zwei Lungenlappen dem Lobus superior und dem Lobus inferior und neun Segmenten und die rechte Lunge besteht aus drei Lappen, dem Lobus superior, dem Lobus inferior und dem Lobus media und somit aus zehn Segmenten. Analog zum Aufbau der Lunge ist dann also auch der Bronchialbaum aufgebaut, ich habe es Ihnen ja übersichtlich dargestellt. Der Bronchus Principales Sinister et Dexter teilt sich dann auf in zwei Lappenbronchen auf der linken Seite und neun Segmentbronchen und auf der rechten Seite in drei Lappenbronchen und zehn Segmentbronchen, die dann weiter sich aufteilen in die einzelnen Bronchioli. Abschnitt, nämlich zu den Alveolen, wo der eigentliche Gasaustausch stattfindet. In den Alveolargängen hängen dicht gepackt die sogenannten Lungenbläschen, die Alveolen. Ihre Lichtungen öffnen sich in den Alveolargang und die Alveolen sind das eigentlich atmende Lungengewebe. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Weintrauben, diese einzelnen Lungenbläschen. In den Alveolen sind Blut und Luft nur durch die Blutluftschranke getrennt. Durch diese dünne Schicht aus Alveolarepithel, Basalmembran und Kapillarendothel tritt der Sauerstoff aus der Alveolarluft rasch ins Kapillarblut über, während das Kohlendioxid den umgekehrten Weg nimmt. Wir alle wissen, dass es sich hier um den Vorgang einer Diffusion handelt. Beim Alveolarepithel gibt es zwei Zelltypen, die man unterscheiden kann. Einmal die flachen Pneumozyten Typ 1, die ca. 90% der Fläche ausmachen und ausschließlich dem Gasaustausch dienen und die höheren Pneumozyten Typ 2, die den sogenannten Surfactant produzieren und Pneumozyten Typ 1 nachbilden. Stellt sich jetzt die Frage, was ist der Surfactant? Damit die Alveolen bei der Ausatmung nicht zusammenfallen und sich bei der Einatmung leicht wieder entfalten, ist ihre Innenfläche von Surfactant überzogen. Er besteht in erster Linie aus Phospholipiden und setzt die Oberflächenspannung herab. Zusammen mit den elastischen Fasern, welche die Alveolen netzartig umgeben, ist der Oberflächenfaktor die wichtigste Einflussgröße für die Dehnbarkeit, die sogenannte Compliance, der Lunge. schon angerissen gerade beim Aufbau des Bronchialbaums. Also die Lungen liegen in der Brusthöhle. Brusthöhle, seitlich begrenzt werden sie von den Rippen. Die untere Begrenzung bildet, wie Sie alle aus einer Röntgenaufnahme schon kennen, das Zwerchfell. Mit den Spitzen ragen die beiden Lungenflügel über die Schlüsselbeine. Die Lungenbasis, welche unten am Zwerch verliegt, liegt bei der Einatmung drei bis vier Zentimeter tiefer. Am Lungenhilum treten die Blutgefäße und die Hauptbronchen jeweils ein. Und auch das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die linke Lunge ist kleiner als die rechte und teilt sich in zwei relativ große Lappen, nämlich den Ober- und den Unterlappen, auf. Die rechte Lunge, die ja etwas größer ist, ist in drei Lappen aufgeteilt, nämlich den Ober-, Mittel- und Unterlappen. Beim Bronchalbaum habe ich sie auch schon auf Lateinisch benannt. Die Lungenlappen werden wiederum in kleinere Lungensegmente unterteilt. Rechts sind es zehn, links sind es neun Segmente. Des Weiteren erhalten die Lungen von zwei Seiten Blut. Sie werden zum einen von den Blutgefäßen des Lungenkreislaufs durchzogen. Diese Blutgefäße dienen ausschließlich dem Gasaustausch. Nun muss das Lungenwebe ja trotz allem auch selbst mit Sauerstoff und Blut versorgt werden. Für die Eigenversorgung der Lunge mit Blut erfolgt hingegen aus den Ästen des Körperkreislaufs und zwar über die aus der Aorta entspringenden Bronchialarterien. Sie erinnern sich hoffentlich, das haben wir ja beim Thema Kreislauf schon besprochen bzw. aufgemalt. zu erhalten haben, besteht ja darin, dass Sie sich mit Hilfe des Taschenatlas Anatomie den Aufbau der Pleura erarbeiten sollen und sich zur besseren Veranschaulichung eine beschriftete Skizze anfertigen sollen. Ich werde Ihnen hier ein paar Infos erzählen, was allerdings nicht die Arbeit mit Ihrem Taschenatlas ersetzt. Ja, vielleicht können Sie aber das eine oder das andere oder beides gemeinsam so besser verstehen. Die Lungen sind überzogen von einer hauchdünnen, mit Gefäßen versorgten Hülle, dem Lungenfell, pleura visceralis genannt, das auch in die Spalten zwischen den Lungenlappen hineinzieht. Am Lungenhilum, wir besprachen es, also dort, wo die Bronchien und die Gefäße in die Lunge einmünden, schlägt das Lungenfell in das sogenannte Rippenfell, die pleura parietalis, um welches Brustwand, Zwerchfell und Mediastinum bedeckt und sensible schmerzleitende Nerven enthält. Beide Pleurablätter werden zusammen als Pleura oder auch Brustfell bezeichnet. Sie umschließen einen geschlossenen Spaltraum, die sogenannte Pleurahöhle oder auch Pleuraspalt genannt. In Atemmittelnagel liegen jedoch an einigen Stellen nicht Lungen- und Rippenfell, sondern Rippen und Rippenfell aneinander. Diese sogenannten Reserveräume heißen Rezessus. Erwähnenswert ist vor allem der Rezessus costo-diaphragmaticus unten im Winkel zwischen, wie der Name sagt, Rippen- und Zwerchfell. Er wird bei tiefer Einatmung von der tiefer tretenden Lunge gefüllt und in ihm sammelt sich beispielsweise bei einem Pleuraerguss zuerst Flüssigkeit an. Im Pleuraspalt besteht ein leichter Unterdruck im Vergleich zur Außenwelt, der sogenannte negative Pleuradruck. Damit die Lungen bei der Atmung reibungsarm im Brustraum gleiten können, sind beide Pleura-Blätter von einer Schicht flacher Deckzellen überzogen, die eine wässrige Flüssigkeit als Gleitmittel in die Pleurahöhle absondern. Diese dünne Flüssigkeitsschicht und der Unterdruck in der Pleurahülle führen außerdem dazu, dass die Lungenoberfläche der Innenwand des Brustkorbs anhaftet und alle Brustkorbbewegungen auf die Lungen übertragen werden. So führt die Erweiterung des Brustkorbs bei der Einatmung zur Ausdehnung und umgekehrt die Brustkorbverengung bei der Ausatmung zur Verkleinerung des Lungengewebes. Diese Vorgänge gucken wir uns, keine Sorge nochmal im Detail genauer an in der Physiologie, wenn es um die Atemmechanik geht. Da ist aber das Wissen um die Anatomie der Pleura eben eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, damit die Atemmechanik besser verstanden. zu hoffen, dass Ihnen dieser Podcast, für den ich im Übrigen neben dem Taschenatlas Anatomie und meiner PowerPoint-Präsentation auch das Biologie, Anatomie, Physiologie-Buch von Nicole Männchen verwendet habe, hoffe, dieser Podcast hilft Ihnen bei der Bearbeitung des Atmungssystems und sollte es zu irgendwelchen anatomischen Strukturen Fragen geben, dann können Sie mich gern bei It's Learning über die chat Chatfunktion jederzeit anschreiben. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt viel Erfolg mit der Anatomie des Atmungssystems und bleiben Sie immer schön gesund. Viel Spaß!